0: Aprendizagem remota, um tema novo para muitos, não é? E como tudo que é novo, pode trazer dúvidas e insegurança. Mas ei, calma, respira, que nos próximos minutos, você, professor e professora, terá dicas e aporte conceitual para criar uma narrativa cheia de criatividade para suas aulas. Se liga, que está começando o link, conexão que faz sentido, uma parceria entre Cinep e confusões criativas e ideia clara. No episódio de hoje, um bate-papo sobre narrativas gráficas com Manu Bezerra e Lucas Alves. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu.
1: E a gente está aqui hoje para fazer esse link com vocês sobre narrativas gráficas, que é o nosso primeiro tema é, ao longo dessa nossa jornada de aprendizagem durante essas quatro semanas. E eu tenho um parceiro junto comigo hoje.
2: Oi, gente, tudo bem? que é o Lucas Alves e vai ser um prazer a gente conversar um pouco sobre como que as narrativas gráficas, o pensamento visual, pode trazer boas experiências nessas estratégias de mediação de aprendizagem remota. A gente é uma honra poder trazer o que a gente tem estudado, tem feito e poder, a gente sabe que isso, o que vocês têm feito nesse momento atual é de grande importância e é um desafio grande. Então, o que a gente puder fazer aqui para poder contribuir vai ser um prazer.
1: A gente sabe, né, Lucas, a gente tem ouvido muitos educadores parceiros nossos, colegas de trabalho, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é, percebido é como organizar uma produção e um volume de conteúdo dentro desse contexto remoto, né? Então, quando o professor, ele, né, um professor ou uma professora vai fazer uma mediação de uma aula presencial, ele já tem a sua estrutura praticamente já é, elaborada, pensada e transpor tudo isso para o universo é, digital exige uma série de adaptações. E acho que essas adaptações é o que tem gerado maior, é, maior volume de trabalho, tem gerado às vezes receio, medo, né tem feito com que muitos professores é, repensem as suas estratégias e está trocando a roda com o carro andando. Né? Então, a nossa intenção aqui ao longo dessas quatro semanas é trazer um pouquinho algumas dicas para poder facilitar essa experiência. né? E, sobretudo, entendendo que a gente vive dentro de um contexto de muita entrega e produção de conteúdo. Eu nunca recebi tanto material online como eu tenho recebido nesse contexto de de quarentena. Então, como que a gente pensar uma organização para isso, né? Estabelecer uma curadoria, estabelecer um processo de organização pode facilitar o processo de aprendizagem, porque imagina também os meninos recebendo conteúdo de diversos professores, de diversas formas, com várias identidades, com vários formatos, né? Então, é importante pensar uma intencionalidade para tudo isso, para de fato se construir um design de uma aprendizagem e não só fazer entrega de conteúdo, não é mesmo, Lucas?
2: Sim, é, como é, é um desafio mesmo, né? Pensar como que essa produção, ela ela não vai substituir aquela experiência da mediação presencial, né? Mas ela tem que ser a melhor possível dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? tem é, que, muitas vezes, a informação hum. ela precisa... É, em alguns momentos, até ser auto-explicativa. Né? Assim, ela tem que captar, aprender a atenção do aluno naquele momento em que ele está recebendo realmente, como, como você falou, né? esse volume de informação gigante e não só da escola, então está competindo com uma série de outros outras informações que chegam. É, é um desafio grande, mas é um desafio que é possível de ser superado e a gente espera que o que a gente vai trazer aqui possa possa trazer uma umas, umas possibilidades, né? lembrando que as ferramentas que a gente vai apresentar ao longo dessa nossa experiência toda, elas são um recorte que a gente faz a partir da experiência que a gente tem e a partir do que a gente já testou que, que, que pode funcionar, né? É, são ferramentas que são mais mais intuitivas, simples de ter utilizadas, né? a gente... Na, na construção dos, dos materiais, a gente buscou sempre criar com, com algo que é possível de ser aplicado, né? Por exemplo, esse, esse podcast que a gente está tá criando, ele pode ser feito numa uma ferramenta acessível, né? É, os materiais gráficos que a gente está fazendo são são feitos em, em plataformas que não demandam da pessoa ser especialista em produção de conteúdo, em design, né? É, enfim, são, são, são ferramentas mais fáceis de ser utilizadas
1: E são ferramentas, né, Lucas? Por exemplo, a gente está utiliza, utilizando duas hoje né? Uma que vai ser... E a gente até orienta vocês a entrarem na descrição desse podcast E baixarem o PDF que está disponível lá Que organiza para vocês um bloquinho de notas Para vocês anotarem os principais highlights dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje e o próprio podcast que a gente está utilizando como uma estratégia de entrega de conteúdo é uma forma que o professor também pode organizar uma aula né, para poder apresentar um conceito, para poder levar uma informação para o aluno, isso do ponto de vista aí, né? de trabalhar é, com os alunos o acesso a essa informação. E o bloquinho de notas que a gente está disponibilizando é a forma como o aluno pode sistematizar a experiência da aprendizagem que ele está tendo, né? As principais, é, as principais compreensões que ele está fazendo ao longo da jornada, ao longo do percurso. E aí a gente colocou isso para vocês também, para que vocês consigam é, também fazer uma adaptação e aplicar isso no contexto de prática que vocês estão inseridos. E, é, e quando a gente vai pensando nisso, né, Lucas? Nessa questão dessa organização, desse, de criar um design mesmo para essa experiência. E quando a gente fala do design, parece que a gente está falando só do aspecto visual, né? Mas é toda uma estrutura de desenho, de construção de uma jornada para poder fazer é, a aprendizagem ter sentido. Ela ter um, um, ter um percurso de muita clareza né, ao longo dela. E aí a gente, hoje a gente fez um recorte dentro dessa construção de criar conteúdo, mediar e avaliar. Hoje a gente está dentro do eixo criar e dentro do eixo criar como criar narrativas gráficas para poder mediar experiências de aprendizagem de forma mais significativa. Então, é, acho que a gente, a gente pode trazer um pouco desse cenário das narrativas gráficas para poder... Pensar uma estrutura de uma aula. Como é que... Como que você enxerga Sim. esse universo, né? Do pensamento visual, da organização, é, da informação, mas de uma forma que facilite o entendimento, né? Tem um autor que se chama o Levi que ele aponta que o uso das imagens facilita o entendimento de ideias e de conceitos. E a gente está vivendo uhum. um tempo numa sociedade que é extremamente visual. Né? Você... Você tem, eu sei que você tem alguns dados importantes para poder demarcar como que a gente está vivendo num contexto de uma sociedade extremamente visual. Como é que você vê isso?
2: Mano, é legal. É, acho que a gente, você citou um termo interessante aí, é, a gente que é o design, né? O design ele, 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 na sua essência, ele é, ele, ele é relacionado a projeto. Quando a gente fala design de aprendizagem remota, a gente está falando de, um, de construção de um projeto de aprendizagem remota. O termo ele ficou popular por causa do design gráfico, do design de produtos. Né? Então, as pessoas, quando pensam no termo design, acham que a gente está falando só de, de visual. Né? Uhum. É, no nosso caso, a gente vai entrar com, com conceitos, quando a gente fala da narrativa gráfica, do pensamento visual. Tem um, um, uma área de conhecimento do design que se chama design de informação. E a gente vai falar muito disso, assim, de conceitos de design de informação, que está muito conectado com design gráfico que são é, bases que a gente vai é, trazer para poder construir uma aula que tenha é, recursos visuais significativos. É, você também citou essa questão da sociedade que a gente está vivendo, né, de ser com um volume de informação muito grande e como que esses recursos visuais podem é, potencializar ou nos ajudar, potencializar o entendimento ou nos ajudar nesse momento. né? Mas se a gente parar para pensar, a gente tem um livro que, que, que a gente usa de referência, ele é interessante, assim, ele é inglês é, e a tradução dele é 100 diagramas que mudaram o mundo. O autor, ele faz uma retomada desde a, da, da era é, das, das pinturas rupestres até a era da do iPhone, né? Ele vai mostrando como que ao longo da nossa do nosso progresso, né, como seres humanos, a gente foi utilizando de, de imagens quando a palavra não bastava, ou quando não existia a palavra, né? Então, a gente vai vendo que, com a evolução da sociedade, a gente vai usando de recursos gráficos para dar conta dessa evolução. Na época das navegações, foi necessário se pensar mapas para poder é, mostrar como que a gente deveria navegar. Quando a gente foi desenvolvendo a economia, foi se pensando as estatísticas, os gráficos estatísticos. É, quando, por exemplo, tem uns, tem uns exemplos muito legais quando a gente vai falar dessa importância do visual para poder entender conceitos, né? Dois deles são muito interessantes. Um deles é um projeto na época da escravidão lá em Londres que eles usaram... Uma pessoa desenhou, fez um infográfico sobre como que era a estrutura de um navio negreiro e isso foi fundamental para as pessoas entenderem como que era a condição de vida que os escravos tinham para ser levados para, 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 para as colônias. e Isso foi fundamental para... para para a campanha de abolição da escravidão na Inglaterra né, para os Estados Unidos. Que... que massa, É muito legal, Lucas. a gente pode colocar essa referência. É uma outra referência que é interessante também, quando vai se, se pensar nessa questão das narrativas gráficas, é a mudança da estrutura, da visualização de dados no, na época que, o, que Londres estava construindo os metrôs, assim a gente pode colocar isso como referência também assim eles começaram a pensar em formas diferentes de se passar essa informação e aí hoje se você for andar de metrô não agora né que a gente está em quarentena mas acho que cabe às pessoas principalmente quem, quem quem já foi em São Paulo viu como que é a, o mapa do metrô de São Paulo ele é muito baseado no de Londres assim. então é, isso é um é, é um jeito de passar uma informação de, um, de uma forma diferente para poder a gente dar conta dessas, dessas desse volume de informação que se tem, né? E aí a gente tem alguns dados, né? No caso, por exemplo, tem uma pesquisa de 2018 de um instituto de, de pesquisa de mídia que chama Cumulus Media, você pensar que em 2018 um minuto, eles, eles fizeram uma pesquisa do que acontece em um minuto na internet, né? Aí eles falam que 4.3 milhões de vídeos são assistidos no YouTube, 174 mil imagens no Instagram, é... 38 milhões de mensagens no WhatsApp, 25 mil GIFs por minuto no Messenger do Facebook e 2,4 milhões de Snaps no Snapchat, né, que é uma das linguagens muito utilizadas Mas... pelo, pela, na, por alunos, né, assim, por pessoas que estão na, na geração escola, que está na, na idade escolar agora. Né? Uhum. Isso em 2018. Você imagina agora que a gente tem esse volume maior por causa da situação que a gente está vivendo, né?
1: E aí não tem como não ter falta né, de atenção com tanta informação sendo é, estimulada na gente o tempo inteiro. Né? E aí, Sim. nesse contexto especialmente, que os meninos estão recebendo muito volume de conteúdo né, mediados aí pelas escolas, que os próprios professores estão produzindo ou outros conteúdos que estão sendo compartilhados a partir de curadoria, é muito importante... É, a escola e o professor pensar é, a organização dessa entrega, né, para que ela tenha uhum. essa, essa intencionalidade e objetivo em cada etapa. Então, se por exemplo, né, é, hoje você, você deu um exemplo aí sobre o um infográfico para poder construir é, o mapeamento do fluxo da escravidão dentro da Inglaterra. Então, isso apresenta um conceito, apresenta dados, apresenta um conjunto de informações e tem um aspecto visual infográfico. Imagina um professor né, utilizando dessa linguagem para também apresentar uma estrutura de algum conceito durante a narrativa da sua aula. Mas como produzir o um infográfico? né? E não só do ponto hum. de vista do professor produzir, mas como ele pode colocar o aluno para produzir também, porque aí você tira o aluno Sim. do lugar só de receptor do infográfico, mas na estratégia de mediação na aula online, às vezes o professor está do lado de cá, né, trabalhando algum conceito, fala, galera, agora vocês vão montar um infográfico sobre isso que a gente está discutindo aqui na aula online presencial hoje. E aí os meninos uhum, começam uhum. a produzir esse infográfico para sistematizar. É muito importante no formato remoto, não ter só a entrega de conteúdo, mas especialmente pensar como que o aluno, como que você vai mediar isso com o aluno para que ele continue né, fazendo uma organização do pensamento lá na casa dele também, né? Com que, certeza. Seja, que seja lá na educação infantil por meio dos desenhos, que seja no fundamental... Né? e no, no, no ensino fundamental e no ensino médio, utilizando estruturas como os mapas mentais, como histórias em quadrinhos, como o próprio design de apresentações. E na graduação, na pós-graduação, é, utilizando desses vários recursos também para poder sistematizar é, o conteúdo. Então, acho que, que a organização dessas, dessas narrativas gráficas, elas podem facilitar muito o entendimento é, sobre o que está que sendo compartilhado com eles e que eles criam uma estratégia de organização e de indexação dessas informações, para elas não ficarem soltas. Né?
2: Uhum. É, aí a gente citou aí esse termo de narrativa gráfica, né, que é o tema da nossa conversa de hoje. É só é, relembrar, né? não relembrar, retomar essa ideia e, e, e definir que é um termo que às vezes a gente não usa, né? Ele ele veio, ele é muito usado pelo pessoal da, da dos quadrinhos, né? O Will Eisner, que é um um quadrinista muito conhecido, né? O, ele tem um prêmio para dos melhores quadrinhos que tem o nome dele, né? O prêmio Eisner. E ele, ele criou um livro que chama Narrativas Gráficas. Mas quando a gente fala de Narrativas Gráficas, a gente expande esse termo para qualquer forma de narrativa que se utilize de da imagem visual junto com a imagem textual. Um pictograma, por exemplo, né, aquela placa, plaquinha de banheiro, ela não é uma narrativa gráfica, né? Porque ela ela é uma é um símbolo, né? Agora ele agregado a uma série de outros elementos, ele vira uma narrativa gráfica. Então a nossa ideia aqui é pensar como que a gente pode combinar elementos para que eles possam ser complementares e criar sentidos cada vez mais profundos nessa experiência. né? Normalmente, hum. a gente vê o uso da imagem muito como acessória, né? como uma repetição do que está sendo dito. é Às vezes, até para falar assim, ah, para o meu slide não ficar é, muito pobrezinho porque tem pouco texto, eu vou colocar uma imagem. Não, ela tem que ter um sentido ali. né? Ela tem que ter uma intenção de ser colocada e, e até um cuidado de se pensar que muitas vezes ela até, dependendo do jeito que, o, que se utiliza, ela gera um efeito contrário. Assim. É, se ela for só redundante, é menos problemático do que ela é, trocar a ideia de que você está querendo passar. né é, Ou trazer estereótipos. Enfim, é um cuidado para se tomar quando a gente vai trabalhar o uso de símbolos e imagens na, na educação. Né?
1: Sim. Lucas, tem... Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque existe hoje. É, eu tive. É, eu li um artigo da professora Roxane Roxo, da Universidade de Campinas, e ela traz o conceito de textos multimodais, né? É, como que a gente consegue. E aí, os textos multimodais, que ela. dentro do conceito que ela tá trazendo, é essa organização visual que tem um caráter é, de uma atribuição de sentido, né, conectado a partir de fotos, ilustrações, gráficos, mas que se relacionam com outras linguagens de movimento, que são os vídeos, é, as estruturas com sonoplastia, músicas. Então, é todos os textos multimodais trazendo toda uma integração de referências né, dessas, dessas linguagens verbal e não verbal. Como que você, uhum. é, na sua experiência né, como facilitador gráfico, como design, pensando nessa estrutura do, do, da organização do pensamento para facilitar conhecimento, como é que você pensa nisso quando o professor precisa de montar uma estrutura de uma aula nesse contexto remoto? O que, que, ele, o que, que ele precisa de levar em consideração? para poder pensar um, um fluxo básico para isso, para facilitar o entendimento do aluno que vai receber aquele conteúdo, que seja um e-book, que seja uma apresentação de, de slides, que seja um texto, como que, você, como que você organizaria isso se tivesse um fluxo?
2: Então, é, é, esse conceito do, do multimodal é muito interessante e ele conecta muito com a ideia também do do que a comunicação traz como transmídia, né? que é você usar de várias mídias diferentes e, e é importante pensar se a gente for pensar esse fluxo a primeira coisa é a gente pensar o objetivo né, a intenção da produção daquele material a partir da, da, da definição da intenção e do né, objetivo, o que, que eu vou alcançar é, o que, que vai ser cada um desses recursos não pode ser como eu disse assim usar a imagem pela imagem para florear né assim, ah vou colocar Sim. um meme aqui para trazer uma uma, uma uma deixar mais lúdico pode ser isso mas pode ser mais do que isso né é, o meme que é essa linguagem que conecta muito com o público mais mais jovem que é isso de você pegar uma algo que é muito compartilhado e colocar, às vezes, um texto junto com ele, ele pode ser interessante, às vezes, para criar até um novo sentido, né? Dependendo do que você vai fazer, ou complementar de um jeito diferente. Mas a primeira coisa é definir o objetivo da mensagem. É, para mim, a segunda coisa é pensar, dividir essa mensagem em, em pequenos pedaços, né? É, uhum. Definir o um objetivo, definir, é, criar um pequeno roteirozinho do que, que vai ser passado como conteúdo e, a partir disso, definir a forma. Então, é pensar, ah, determinada coisa convém ser texto, determinada coisa pode ser imagem, determinado assunto é melhor que seja vídeo e por aí vai. Sim. Então, a gente definir então, de... esse caminho, ah, hum, pode falar.
1: Não, e aí, isso que você está dizendo, então, de acordo com a intencionalidade, você define o tipo de, de instrumento de comunicação, né? A ferramenta... Exato. É, o veículo, na verdade, que você vai, vai entregar. Entendendo que, que, por exemplo, o meme é uma forma de entregar um conteúdo, mas numa linguagem lúdica, que vai estabelecer uma conexão, inclusive, afetiva com o aluno na hora que ele Exato. receber aquilo dali. Mas dá para entregar conteúdo por isso também. Depende da intenção que você está propondo para aquela atividade.
2: Exato. Não dá para é, julgar tudo numa ferramenta, numa linguagem só, né? É, nem uhum. tudo precisa ser infográfico, por exemplo. É importante Sim. pensar assim, ah, o, que, que, o que, que é... Que tipo de informação que cabe melhor no infográfico? É, às vezes, quando uma informação é muito complexa, é um processo, é um fluxo, é, enfim, é, ela cabe mais no infográfico, né? Porque aí você cria aquela visão de um todo, né? E mesmo dentro do próprio uhum. infográfico, é, existem vários tipos de, de, de visualização de dados ali no infográfico que são interessantes. Então, por exemplo, é, vamos colocar um exemplo... É, do momento que a gente está vivendo O um professor vai precisar Passar informações sobre O Covid-19 Se ele vai passar uma informação que é Sobre é, Locais onde Está onde ocorrendo, às vezes ele vai usar o um mapa né? Vai usar o recurso de um mapa Se é para falar sobre como É transmitido, às vezes ele vai usar um fluxo Um infográfico de fluxo Passo a passo Se é para falar evolução é, de tempo, né, a partir dele vai, às vezes vai usar um gráfico, uma linha do tempo, e por aí vai, ou às vezes um vídeo, se é algo, se é algo que é mais argumentativo, às vezes ele vai colocar um vídeo com ele mesmo falando, enfim, é, tudo depende do que, que você vai passar, e como é que você conecta essas informações, mas todas elas têm algo que é muito interessante, que é a gente viver nessa, nessa, nesse momento, né, que a gente está não só do, dessa situação que a gente está, mas dessa sociedade nossa que é complexa, né, que ela não, não dá mais conta de uma lógica sequencial linear, né, e aí esses textos multimodais, o hiperlink, né, essa ideia da gente conectar as informações no um infográfico, eles permitem, o um mapa mental, eles permitem essa visão mais ampla e complexa desse mundo complexo que a gente está vivendo, né.
1: E é muito legal, Lucas, pensar nisso no próprio, na própria estrutura da aprendizagem é, remota de organizar a
0: aprendizagem
1: em micro unidades, que é o que é o chamado hoje microlearning, né? Criar pequenas unidades de aprendizagem. Então dá para se criar pequenas unidades de aprendizagem e para cada uma delas pensar recursos é, diferentes de, de entrega desse conteúdo que é mais ou menos o que a gente tá fazendo nessa jornada nossa, né? Então, por exemplo, a gente estruturou para essa semana o tema narrativas gráficas, né? Hoje, a gente está trazendo o conceito de narrativas gráficas que você tá compartilhando com a gente, para gerar um entendimento nas pessoas, fazendo uma abordagem conceitual sobre o tema, mas estamos entregando por meio de um podcast. Amanhã, essas dicas que você está dizendo, né, que você vai trazer dicas estruturadas num formato de cards para os professores poderem explorar essas possibilidades das narrativas gráficas no, na, no planejamento das suas aulas. E, vão, e aí vamos colocar uma série de dicas, de, de ferramentas que podem ser utilizadas para isso na Quarta-feira, a gente vai trazer um vídeo tutorial para que os professores e as professoras possam executar a aplicação do que a gente está discutindo hoje, vamos trazer amanhã. Expandir, a gente vai usar do recurso de uma live para poder trazê-los para conversar com a gente, para compartilhar as dúvidas. E depois a gente vai criar um, um e-book para compartilhar toda a experiência ao longo da semana. Então, a gente desenhou um ciclo de aprendizagem em pequenas unidades... Para distribuir essa semana utilizando vários recursos. E que muitos deles vão ser associados aí com essas narrativas visuais, não é isso?
2: Com certeza. Isso é legal, Manu. Assim, aí, lembrando dos memes, né? Eu tenho recebido uns que, que fazem brincadeira justamente com essa situação que a gente está vivendo. E fala assim: ah, essa live poderia ter sido um stories. Esse stories poderia ter sido uma mensagem de WhatsApp. Porque às vezes as pessoas elas elas jogam tudo para uma linguagem só e elas não entendem a a, a qual que é a intenção e qual que é a melhor forma de atingir essa intenção então essa essa trajetória que a gente pensou né é, cada uhum. linguagem que a gente utiliza é a que a gente nesse caso achou mais interessante para transmitir esse tipo de informação então é, no caso de hoje entender é é uma conversa né a gente está trazendo aqui o que a gente acredita, as nossas referências, então o podcast ele cumpre bem essa função, é, quando uhum. já entra conceitos mais técnicos a gente vai, apresenta por meio de cards, a questão do, do vídeo, a, né, que, você vai, que a gente vai fazer a captura de uma ferramenta sendo utilizada, é, já é uma outra linguagem por aí vai, então é interessante pensar isso, quando você é, faz essa pergunta do que a gente precisa levar em consideração, é isso que foi dito, assim, de e ele quer pensar e assim, como que a gente alcança.
1: E a gente foi pensando nisso, né? Exatamente qual que era o nosso objetivo de entrega, né? Para cada, cada tipo de ferramenta, né? Então, é, quando a gente quer que o professor saiba né, que ele consiga desenvolver o uso da ferramenta, a melhor estratégia é um vídeo. Um vídeo tutorial que ele consiga ver ali o passo a passo. Quando a gente quer que ele sistematize... É, os termos que a gente está trabalhando aqui hoje nada melhor do que um card para poder fazer isso se ele quer criar né, pontos de contato ampliar referências e entender tendências em relação a isso nada melhor do que essa conversa que a gente está trazendo aqui que a gente está colocando uma série de pontos de vistas baseado em referências que você trouxe várias é, para poder construir essa compreensão né, desse, desse conceito de narrativas gráficas. E é muito legal, Lucas, quando a gente está conversando sobre isso e, e entendendo quais as possibilidades de link, de conexão disso com, com a educação. É, quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, quando a gente pega a BNCC, nós fizemos uma curadoria de uma série de habilidades que conectam diretamente com a construção é, da importância das narrativas gráficas ou do pensamento visual dentro da, da compreensão do conhecimento, do desenvolvimento das habilidades e do processo de aprendizagem das crianças. Então, no e-book de sexta-feira, a gente vai fazer, vai entregar esse, esse mapa de referências dessas habilidades, mas, por exemplo, tem uma habilidade aqui nas séries iniciais é, para a área de, de língua língua, de códigos e linguagens na, no componente curricular de língua portuguesa, que é exatamente isso, né? Tem uma habilidade que diz assim, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos, né? Aí, lá para os alunos... É, do ensino fundamental no sexto ano já tem a habilidade LP 38 que fala organizar os dados e informações em painéis, slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção e as características do gênero de apresentação, os seus multi, é, a multissemiose, as mídias uhum. e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação considerando também elementos é, paralinguísticos e cinésicos, siné, é, e proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas. Ou seja, é, na própria é, BNCC, esses elementos já estão contemplados, né? E aí a gente precisa, quando a gente estiver utilizando isso, esses recursos dentro do contexto da aprendizagem remota, dessa organização visual por meio do design, a gente também entender que a gente está trabalhando é, as habilidades da BNCC, né? E conseguir local, localizar isso é muito importante até do ponto de vista depois de, de regulamentação, né? De como que a gente pode pegar todo esse trabalho que está sendo feito e como que a gente pode depois adequar, olha, no cumprimento da BNCC. Então, por isso que a gente vai fazer... É, a gente vai entregar no e-book de sexta-feira esse mapeamento das habilidades, né, das que a gente conseguiu ver mais coerência com os temas que a gente está trabalhando, para os professores e as professoras perceberem que eles estão produzindo um conteúdo que é muito valioso e que está muito conectado com as habilidades da BNCC. Embora esteja dando um trabalho enorme, e a gente sabe disso, né? Não é fácil gravar um vídeo, não é fácil gravar um podcast. A gente mesmo, quando foi começar a gravar o nosso podcast, nós fizemos algumas tentativas, mas faz parte do processo de aprendizagem, né? E a gente vai tentando, a gente vai errando, a gente faz de novo, a gente volta. E a gente se torna é, não só um consumidor desse conteúdo, mas a gente cria uma estratégia de produção e de criação dele. Isso é muito legal. E acho que essa experiência vai favorecer a gente a também estimular cada vez mais os alunos para que eles aprendam a produzir o próprio conteúdo nas linguagens que são mais coerentes para a intenção comunicativa que eles tiverem, não é isso?
2: Com certeza. A gente que, que não trabalha só com a área de educação, Manu, você foi falando nessa questão, eu fiquei pensando muito que no ano passado a gente participa muito de eventos de... de Futuro do trabalho e marketing, por exemplo. E todos eles trazem habilidades e tendências que, que são essas que agora ah, os educadores estão sendo é, quase que obrigados a usar por causa da situação que a gente vive. Né? E eu sei Exatamente. que isso gera uma grande. um, um, né, um, um incômodo, porque a gente não está acostumado, né, como educador, a lidar com essas ferramentas e estratégias que são utilizadas em outros meios, né? Então, por exemplo, a uhum. gente, nesses últimos eventos que a gente foi, o pessoal ressaltava muito a importância da produção de vídeos curtos, né? É, inclusive, eles falavam assim, Sim. ah, o TikTok vai ser o futuro, que, o TikTok vai ser o que o Instagram foi alguns anos atrás, tal. É, e a gente, muitas vezes, por estar em outra geração, né, a gente nem reconhece essas ferramentas como possíveis para ser utilizadas no, como estratégias de ensino e aprendizagem né? Então agora a gente está acabando Tendo que lidar com isso Meio que Você deu, um
1: né? deu um exemplo aí Que foi muito bacana Eu tive a oportunidade de mediar uma formação Numa escola em Conselheiro Lafayette E nós levamos o TikTok Como experiência para as professoras No primeiro momento Foi uma situação de muito Constrangimento porque elas falam, mas o TikTok é uma ferramenta social, uma rede social, como é que eu vou usar isso para poder, é, poder criar uma conexão com os alunos? Aí, simplesmente, a gente falou, olha, é a história, né? É construir uma narrativa com seus alunos, né, para se contar uma história, você pode criar um vínculo afetivo. Então, por exemplo, o que elas pegaram? Elas gravaram vídeos no TikTok, porque elas ainda estavam de férias, isso foi antes do ano letivo começar, elas estavam de férias, e aí na semana seguinte que os alunos iriam, iriam retornar para a escola. E aí elas gravaram um videozinho mostrando, olha, estamos aqui em casa, de férias. E aí usava a estratégia do TikTok daquele dinamismo de colocar a mãozinha e depois aparecer outro cenário. E aí elas apareceram com o uniforme da escola dizendo, estamos morrendo de saudade para receber vocês aqui. E fizeram isso mostrando, olha, a gente está ainda de férias, mas a gente já está chegando daqui uns dias morrendo de saudade. E isso ali, elas eram professoras de educação infantil muitas delas não conheciam as crianças, então era um primeiro contato ali de criar uma conexão para receber as crianças, né? Sim. E aí quando elas fizeram, foi muito legal, quando elas fizeram a reunião de pais, elas estimularam os pais na escola a fazerem vídeos em formato de TikTok para poder apresentar para as crianças, principalmente quando as crianças começavam a a chorar porque os pais foram embora, mostraram o vídeo do TikTok, o pai e a mãe fazendo né, alguma intervenção afetiva ali para a criança poder se conectar. Então, dá para usar desse, dessas linguagens que, né, que são aplicadas às redes sociais. Por exemplo, eu já fiz na pós-graduação a construção de livro instagramável com os meus alunos. Então, usar o Instagram para produzir um livro. Então, são várias é. as possibilidades e que a gente vai conseguindo criar essa, essa conexão e essa interação. Não é isso?
2: É, são duas coisas muito importantes para pensar nesse caso, Manu. É. Uma, a primeira delas é isso que você falou, assim, é, a gente construiu uma narrativa. É, o mais importante disso tudo é a narrativa, né? Se ela é bem construída, você vai usar o TikTok e vai funcionar. Você vai usar o Instagram vai funcionar, enfim. É, quando a narrativa é bem uhum. construída, a gente consegue conduzir melhor essa experiência. E a partir disso, é pensar então nessa narrativa e pensar qual que é a intenção que eu quero alcançar. E aí é pesquisar qual que é a ferramenta que se adequa melhor e ver qual que é a vantagem e desvantagem dessa ferramenta, né? Então, às Sim. vezes, para a narrativa que a pessoa está pensando, às vezes o TikTok vai ser legal. Às vezes ele vai usar... Uhum. Às vezes ele vai colocar as coisas no Trello. Mas é pensar assim, até Sim. que ponto que as ferramentas, é, os recursos que aquela ferramenta oferece, vão ser suficientes para aquele momento. Então, às vezes, é, isso que é, é o que a gente está fazendo aqui também. A gente está usando uma uma linguagem é, sonora para poder comunicar elementos visuais, é, para poder comunicar teoria sobre algo que é visual. Como é que a gente, então, complementa isso que o podcast não dá conta? A gente insere uhum. conteúdo adicional num PDF. É pensar isso assim, na minha narrativa, o que, que cada ferramenta vai conseguir é, abarcar dentro da minha intenção, né? E aí é, é. é fazer essa pesquisa mesmo, né?
1: E, assim, Lucas, o mais importante, né? Isso tudo tem que ser pensado considerando o usuário, né? A uhum. experiência que o usuário vai ter. Então, quem é o usuário da experiência da aula? O aluno, né? Então, Sim. tem que pensar nas melhores, é, nos melhores recursos, nas melhores estratégias, pensando na experiência que o aluno vai ter e como que aquilo pode é, ser um fator crítico de sucesso, né? ou não, para a aprendizagem uhum. dele. Então, é. por exemplo, para gente, a gente caminhar para encerrar a nossa conversa de hoje, né é, a, gente, a gente utilizou alguns elementos para compor a nossa narrativa de hoje. Um deles foi o podcast. E aí a gente vai colocar lá nesse, nesse bloco de anotações que você tem que baixar aí, professor e professora, quais foram as ferramentas que a gente utilizou, tanto para gravar quanto para editar. É, a gente utilizou uma plataforma, como o nosso projeto se chama Link Conexão que faz sentido, e a nossa intenção é facilitar o acesso à informação e o professor e a professora não ter que ficar fazendo login, fazendo download de aplicativos, coisas nesse sentido. A gente, é, esse é o nosso conceito, essa é a nossa intenção. O que, que a gente fez? Nós fomos atrás de uma ferramenta para distribuir o nosso podcast que fosse só por meio de um link. Então que ele não tem aqui no Spotify, que não tem aqui nenhuma, né? Algum repositório de podcast, mas que ele consiga acessar por um link. Aí a gente utilizou o Castbox, né? Que é o link que vocês acessaram, é, vocês acessaram um link para chegar nessa plataforma que você consegue ouvir o podcast só clicando no link. Né? É, a gente, igual o Lucas colocou, para complementar essa experiência da discussão que a gente fez, nós estamos disponibilizando na descrição desse podcast um bloco de notas para que vocês possam anotar é, os principais highlights, né? os, os, os highlights da nossa conversa, para poder você conseguir construir a sua experiência com relação a isso. Então, a gente foi diversificando ao longo dessa narrativa e amanhã ela continua, ela continua trazendo outros elementos né, sobre o que a gente discutiu hoje.
2: Manu, uma coisa que é legal a gente é, levantar aqui, você estava falando da importância da gente focar na experiência é, de quem vai receber essa mensagem, que é o aluno, né? É, isso faz referência muito aos estilos de aprendizagem. né? São, são várias teorias diferentes, cada uma com com uma abordagem né? e com estilos de aprendizagem diferentes, mas é, pelo menos três delas colocam a aprendizagem visual como um, um estilo de aprendizagem. Né? Alguns colocam auditivo, alguns colocam sinestésico, é, por aí vai. E tem uma, uma, uma teórica que a gente segue, ela chama Sunny Brown. Ela tem um TED Talk muito legal que chama... Em, ela é em inglês, mas em português a tradução é Rabiscadores Univos. É, ela fala do Doodle, né, da capacidade de rabiscar, como estratégia para organizar a informação. E ela coloca que a capacidade, se você incentiva o seu aluno a rabiscar, é, tomar nota visual... Da, do que está sendo construído, você estimula pelo menos quatro é, sentidos diferentes. né? E aí você não estimulou só o visual, você estimula o auditivo. A pessoa é, é convidada a tomar nota, então você está é, estimulando a capacidade, capacidade dela de, de pensar de forma lógica, raciocínio lógico. É, você estimula ela de forma sinestésica, porque ela tem que colocar aquilo para para escrever, e você estimula também a parte afetiva, porque ela cria um sentido ali, a parte que ela está tá falando. né Então, é interessante pensar que você trabalhar narrativa gráfica, é, principalmente quando você incentiva o aluno a produzir a própria narrativa gráfica a partir do que você traz, é, você não está trabalhando só o estilo de aprendizagem visual, você está trabalhando os outros estilos de aprendizagem também. Uhum. E aí, a partir de amanhã, quando a gente for apresentar essas, essas ferramentas nos cards, é bom levar isso em consideração, que quando a gente fala do, da, da importância da construção visual é, bem, bem definida, com uma intenção, um planejamento, ela serve para poder potencializar esse entendimento de diversas formas, né?
1: E assim, Lucas, a gente vê o tanto que isso faz sentido para os adolescentes, para os estudantes, que é só a gente pensar na febre dos letterings hoje, né? Isso. Como que, como que esse vínculo afetivo que eles têm com a, o próprio registro manual que eles fazem é, é muito significativo para eles, né? É, teve um, um, um contexto em que... Os alunos faziam, a gente, nossa, a gente pegava aqueles cadernos e ficava desenhando muito letras, né? Uhum. E hoje, com os letterings associado à construção e hierarquização da informação, do conteúdo, dos tópicos, da, da questão das cores, das texturas que eles vão montando com os letterings, como que isso vai criando é, o vínculo afetivo deles com o material que eles mesmos estão produzindo. Sim produzindo ao, ao tomar nota é, a partir de uma estrutura visual, né? Então, isso eu vejo que isso é muito importante para eles e especialmente para fazer essa gestão da aprendizagem por eles mesmos.
2: Com certeza. Porque é, é,
1: o processo, é o processo de regulação deles em relação à aprendizagem. Então, para isso que eu ouvi agora nessa aula remota, e isso faz sentido eu fazer o um registro. Só que os meninos precisam entender que essas situações existem e quais são os mecanismos e as características delas para eles também, tipo assim, tudo que eu anotar no papel é resumo, tudo que eu anotar é mapa mental, tudo que eu anotar é infográfico, não, cada uma dessas estruturas tem características e a gente não ensina isso para os meninos na escola, a gente fala com isso que eles têm que fazer resumo, mas como que faz um resumo? Como que faz uma... Quais são os princípios estruturantes de um mapa mental? Então, nesse contexto da aprendizagem remota, é muito importante a gente criar momentos que a gente compartilhe isso com os meninos, que a gente faça junto com eles para eles aprenderem a fazer. Eles não vão aprender... A gente fala muito na escola de construir hábitos de estudos, mas como fazer um mapa mental? Né? Para eu poder aproveitar o melhor... Todas as potencialidades da aula que eu estou tendo de forma é, online. Como que eu monto esse mapa mental? Como que eu organizo isso numa linguagem de desenhos? Como que eu consigo fazer uma hierarquização dessa informação a partir de um infográfico? Então, isso é muito importante. A gente fala muito dessas coisas, mas assim, eu venho do chão da escola. Mas quando a gente uhum. senta com o um aluno para fazer e pergunta para ele, você sabe o que é o um mapa mental? A resposta deles é não, sei não, professor. O uhum. é, que, que é isso? Não. Quando você senta com ele e fala assim, você sabia que isso daqui é uma estrutura de um infográfico? E como que você pode montar? Se usa muito pouco ainda. A gente explora muito pouco as potencialidades dessas linguagens. E elas facilitam muito o entendimento das crianças. E se a gente associar isso com o um aspecto afetivo, como você colocou, né, dessa ideia do rabisco Dessa construção é, afetiva, lúdica E que aí pode ser Inclusive a estratégia de roteirização deles Para depois chegar numa linguagem Mais formal Que seja um infográfico, um mapa mental acho que é muito significativo para eles é. E aí é, é, Eles vão criando até vínculo Com os próprios cadernos Que é um super problema que a gente tem hoje né, Dos cadernos em branco uhum.
2: É, e essa questão do afetivo, né, é interessante, assim, algumas é, autores do pensamento visual, eles defendem que quanto mais manual e simples, né, assim, é, se, se cria, mais cria-se um vínculo afetivo. Então, às vezes, o professor, ele vai ficar com essa dúvida, assim, ah, será que, qual que é a melhor ferramenta para se criar um infográfico? Às vezes, o vínculo que ele vai fazer com o aluno, é ele, fil ele filmando um desenho que ele faz num, num papel, né? Então, isso também é um, uhum. é um recurso que, se a pessoa não domina a ferramenta para criar um infográfico, para criar um mapa mental digital, vai, ela pode ser que ela consiga até mais é, conexão com o aluno se ela, se ela colocar o celular dela filmando, ela fazendo essa estrutura, sabe? E aí incentivando o aluno também a fazer isso e compartilhar como vai ser o caderno dele e por aí vai, usando depois ferramentas de compartilhamento, né? Mas pode ser também um caminho para se criar essa relação do afeto quando se vê que algo é produzido por uma pessoa mesmo ali, né? Não impede é isso. Assim. O acesso à ferramenta ou não ele, não, ele não pode impedir a pessoa de transmitir algo, né? Então... Pode ser também essa possibilidade. Sim.
0: Bom,
1: Lucas, acho que por hoje nós encerramos nossa jornada, né? Amanhã ela continua. É, eu sei que você está preparando cards muito legais e com bastante significado visual para entregar é, esses conceitos para os educadores para que eles possam fazer a aplicação disso da melhor forma possível, né? Então, assim, Sim. acho que... Teve bom, nessa, teve bom nessa conversa hoje. Foi, <risos> dos meninos, foi, foi bom, foi bom,
2: teve bom. <risos> é, passou rápido, né? Eu espero que tenha sido legal aí para quem tá ouvindo também. A gente tá por aqui, né? Vamos continuar nossas, nossas experiências, nossas, nossas conversas ao longo da semana. Foi muito bom, Manu. Agradecer Nossa. a todos pela atenção.
1: Pessoal, se vocês quiserem é, deixar algum comentário para a gente em relação ao podcast, alguma dúvida, quiser fazer alguma interação com a gente, é, a gente só orienta que vocês acessem o link que a gente compartilhou no, na página do Sinep, lá é, pelo desktop, porque pelo desktop vocês conseguem fazer comentários, pelo celular não, vocês só conseguem acessar o link. Se você entrar pelo desktop, você consegue deixar o seu recadinho lá sobre o que, que você achou desse podcast, quais são as suas é, dúvidas, o que, que você gostaria de ouvir né, de ter de resultado ao longo da semana, vai compartilhando, interagindo com a gente pelos, pelas plataformas que a gente está trabalhando com vocês. E tudo sempre... Por um link. Nada de aplicativo, nada de, de download. É claro que eventualmente vai ter uma situação que a gente vai precisar de ter download para você fazer aí a produção do seu material. Mas nessa conexão com a gente, a gente sempre vai priorizar o link, certo?
2: Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Um
1: abraço. Um abraço, Lucas. Tchau, pessoal. Até uma a próxima.
2: Luta. É, valeu.
0: No episódio de hoje, vimos como as narrativas gráficas podem contribuir e muito para uma aprendizagem remota significativa. Fique atento, semana que vem a gente volta com muito mais!